راز دانش مجله علمی هفته سلام به برنامه این هفته راز دانش خوش آمدید این هفته به آخرین خبرهای مربوط به پروژه ساخت تلسکوپ فضایی جیمز وب که قرار جایگزین تلسکوپ هابل بشه میپردازیم. بعد از زبان دانشمندان درباره احتمال فوران یک آتش فشان بزرگ دیگه در استند میشنویم که باز میتونه مثل سال 2010 باعث اختلال گسترده پروازها در اروپا بشه اما مقام ها این بار با تکیه بر تحقیقات تازه آماده تر به نظر میرسن. مهندسان به تازگی تلسکوپ بزرگ فضای جیمز رو منتاج کردند که قرار دقیقا دو سال دیگه به فضا پرتاب بشه. این تلسکوپ بسیار قوی تر از هابل خواهد بود. در حالی که هابل آینه دو چهارده متری داشت، قطر آینه جیمز ویب ششونی متره. یعنی سطحش هفت برابر بزرگتره و هفت برابر نور بیشتری جمع میکنه. در واقع این آینه به قدری بزرگی که امکان ساختش به صورت یک پارچه برای انتقال به فضا وجود نداشته. به این ترتیب این آینه از 18 قطعه برلیومی ساخته شده و بعد با یک لایه تلا سطحش رو پوشوندن کسانی که این آینه رو دیدن اون رو حیرت انگیز توصیف میکنن چون نور رو تقریبا 100 درصد منعکس میکنه جان متر دانشمند ارشد مسئول این تلسکوپ در ناسا اخیرا در یک کنفرانس خبری گفت دو سال دیگه در چنین روزهایی تلسکوپ جیمز وب از گینه فرانسه به فضا پرتاب میشه و در فضا خواهد بود. برامون آرزوی موفقیت کنید. اما ابتدا باید این رصدخانه بزرگ و زیبا رو در معرض آزمایش های قرار بدیم که ببینیم در مرحله پرتاب سالم میمونه یا نه. بعد تلسکوپ رو به تگزاس حمل میکنیم تا در یک محفظه بزرگ که درون اون خلعه قرار بدیم و اونجا سعی میکنیم تلسکوپ رو فوکوس کنیم طوری که انگار در مداره. بعد اون رو به کالیفرنیا میفرستیم تا به باقی بخش های تلسکوپ مثل کامپیوترها و محفظه سوخت وصل بشه. همونجاست که سایبون تلسکوپ که به اندازه یک زمین تنیسه هم وصل میشه. این سایبان در فضا باعث میشه تا از تلسکوپ محافظت کنه. بعد از همه این آزمایش ها کل تلسکوپ تا میشه تا در راکت جا بگیره و بعد به فاصله یک میلیون کیلومتری زمین پرتاب میشه. اگر همه چیز به خوبی پیش بره، جیمز وب امکان دیدن اجرامی حتی دورتر از هابل رو به ما میده. اخترشناسان در حال حاضر با کمک تلسکوپ هابل میتونن اجرامی در فاصله 13 میلیارد سال نور رو ببینن و هدف از ساختن جیمز وب تلاش برای پیدا کردن و رؤیت اولین ستارگانی که در کیهان روشن شدن. البته این تلسکوپ اجرام رو در طیف فروسرخ رصد میکنه بنابراین تصاویرش کمی از هابل متفاوت خواهد بود. جان ماتر درباره توانایی‌های این تلسکوپ میگه اگر یک زنبور رو در فاصله به دوری ماه قرار بدید این تلسکوپ میتونه اون رو ببینه هم از طریق انکاس نور خورشید و هم پرتوهای حرارتی بدن زنبور اما چطور میتونه این کار رو بکنه؟ با تکه بر مهندسی فوقلاده و همچنین بهترین حسگرهایی که تاکنون برای رویت نور فرو سرخ ساخته شده نمیخوام قلوف کنم اما از نظر من این ورای موجز است امکان رسد اجرام در طیف فروسرخ برای اخترشناسان بسیار مهمه چون هر چند وقتی این ستارگان برای اولین بار روشن شدن در طیف فرابنفش میتابیدن اما با انبساط جهان نورشون به تدریج کش اومده و به طیف فروسرخ گرایش پیدا کرده منجم ما با کمک تلسکوپ هابل دوری بزرگسالی و جوانی کیهان رو دیدن 
اما حالا به تشبیه میگن که میخوان عکس‌های دوری کودکی و نوزادیش رو هم ببینن. تلسکوپ هابل در مداری در ارتفاع 570 کیلومتری قرار داره. وقتی این تلسکوپ ابتدا در دهه 1990 پرتاب و مستقر شد، مسئولان پروژه بلافاصله متوجه خطایی در آینه تلسکوپ شدند، به طوری که تصاویرش واضح نبود. اما فضانوردان موفق شدند با شاتل سراغ تلسکوپ برند و تعمیرش کنند. با این حال جانشین هابل در فاصله خیلی دورتر 1.5 میلیون کیلومتری مستقل میشه. بنابراین در صورتی که بخشی از مأموریت به خطا بره، دیگه امکان تصحیحش وجود نخواهد داشت. بسیار از شنوندگان بیاد دارند که فورانه یک آتشفشان بزرگ در سال 2010 در ایسلند باعث اختلال گستردی پروازها در شمار اروپا شد. در واقع حدود 107 هزار پرواز لغو شد. ماجرایی که برای چند هفته ادامه داشت و در صدر خبرها بود. ترسایی که مقام ها از اون حادثه گرفتند شاید به زودی به کار بیاد. چون این روزها صدای قرولوندهای زیادی از دل یک آتشفشان بزرگ دیگه در ایسلند به نام کتلا به گوش میرسه که خبر از فوران احتمالاً بزرگ دیگه ای میده گوتیان گودمن راهنمای تور در ایسلند که در نزدیکی این آتشفشان زندگی میکنه میگه کتلا زیر یک یخچال پنهان شده و هر لحظه ممکنه فوران کنه آخرین فوران اون در سال 1918 بود پیش از اون کتلا هر 60 تا 80 سال یک بار فوران میکرد. بنابراین الان نوبت فوران بعدی کمی دیر شده. یکی از نشانه های فوران احتمالی این آتش پشان وقوع زلزله های بزرگ در منطقه است. اخیراً زلزله‌ای به بزرگی 4.5 درجه و چند زلزله بزرگتر از اون در اطراف کتلا ثبت شده. دانشمندان میگن پیشبینی فوران حداکثر چند ساعت زودتر از وقوع ممکنه نه زودتر. و اگر تودی بزرگ خاکستر راهی آسمان بشه و با وزش باد به مسیرهای پرتردد هوایی برسه، خوزت هوایی برای برنامه‌ریزی وقت کافی نخواهند داشت. مثلا در سال 2010 کسی آمادگی این رو نداشت که توده بزرگی از خاکستر با این سرعت به سایر بخش‌های اروپا برسه و برای مدت طولانی در آسمان معلق بمونه. در این سال‌ها مطالعاتی در مورد این ابرها جریان داشته و حالا دانشمندان امیدوارند بتونن غبار نامری آتش‌فشانی رو بهتر ردیابی کنند. دکتر نیکولای کراتکوف برای این کار از ماهواره سوامی ام پی پی ناسا استفاده می‌کنه که در سال 2011 برای اندازه‌گیری لایه‌ی اوزون پرتاب شد. این ماهواره میتونه تیفی وسیعتر از نور مرعی رو ردیابی کنه و نیکولای کراتکوف امیدواره با کمکش تصویری سبودی از ابر نامری خاکستر به دست بیاره. ابر معمولی متشکل از ذرات آب یا ذرات یخ است و این ذرات نور فرابنفش را جذب نمی کنند. از طرف دیگر ابر آتشفشانی نور فرابنفش را قویان جذب می کنند. بنابراین کارشناسا حالا ابزار خیلی قدرتمندتری برای شناسایی این ابرهای آتشفشانی و هشدار به خطوط هوایی دارند. سوال دیگه اینه که هواپیما ها چقدر تا به تحمل خاکستر رو دارند؟ دکتر جان لکی از مرکز فضایی گدارد ناسا مشغول بررسی این موضوع بوده. ورود خاکستر به موتور جد نو مشکل ایجاد میکنه. یکی اینکه خاکستر شدیداً فرساینده است. مشکل در موتور هواپیما اینه که شیشه در توربین انباشته میشه یعنی بعد از محفظی احتراق و این قسمت خیلی داغی از موتوره و در نهایت اونقدر شیشه جمع میشه که موتور رو خفه میکنه و اگر خاکستر آتشفشانی بیش از حد باشه موتور از کار میفته آزمایش های دکتر رکی و تیمش نشون داد که مقاومت موتور در برابر خاکستر 
بیش از حد انتظاره با توجه به همه این آموخته ها مثلا درباره زمان احتمالی فوران بعدی گستردگی خاکستر ناشی از اون تماس بهتر بین سازمان های هواشناسی و تحقیقات تازه درباره مقاومت موتورها شاید شرکت های هوایی این بار مجبور به لغو بیش از 100 هزار پرواز نشند و اینجا به پایان برنامه این هفته می رسیم تا هفته آینده روزهای خوشی برایتون آرزو می کنم